0: Всім привіт, мене звуть Тарас Стороженецький і ви слухаєте Адастра Подкаст. Це подкаст-канал, у якому ми висвітлюємо міжнародні події простими та доступними словами. Тема нашої сьогоднішньої розмови – найкультурніший конфлікт між Данією та Канадою. Боротьба за острів Ганса. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому військи та шнапс стали основною зброєю країн за острів. Проаналізуємо варіанти вирішення суперечки між двома країнами. Та як проблемний острів став парадоксом міжнародного морського права? Сьогодні у нас в гостях Тарас Проданюк, експерт з канадського регіону. Привіт, Тарас. Доброго дня. Сьогодні ми будемо розмовляти про один з найцивілізованіших конфліктів у світі, який розгорнувся між Канадою та Данією. Предметом суперечки між цими двома країнами став острів Ганса. Розкажи, будь ласка, про цей острів Ганса і чому дві країни вирішили боротися за цей шматок суші.
1: Знаєте, я думаю, краще буде знайомити слухача взагалі, що таке острів Ганса і що він собою являє. Ну, острів Ганса це кам'янистий острів площею півтора квадратних кілометра, який розташований серед протоку Нерса, який власне відокремлює Північний захід Гренландії і острів Елсмір, який знаходиться в Канаді. Там ні, ні місцевих жителів немає, ні корисних копалин, ні дерев, взагалі нічого.
0: Ну, взагалі ні нафти, нічого
1: так. Взагалі немає. ніяких природних ресурсів він не має. Тобто це просто скеля, яка розташована серед протоки між двома між двома територіальними володіннями Канади і Данії. А, але власне від 1930-х десь років десь а, ця взагалі майже нічим не помітна скеля опинилася в самому епіцентрі розбіжності між двома країнами. Просто відповідь на це питання, чому? За морським правом, кожна з них має право володіти е, цією територіальною землею, оскільки, е, просто відповідно до міжнародного морського права, кожна з них має право володіти цією територіальною, цим територіальним володінням, оскільки воно знаходиться в межах 20 і 2, е, тобто 12 миль від їхнього берега. А тому цей нічим не примітний острів Ганса знаходиться і в територіальних володіннях і Канади, і Гренландії одночасно.
0: Ну, дуже цікаво, адже навіщо боротися за скелю, в якої немає ніякої живності, немає ні корисних копанок, взагалі нічого. Чому цей острів Ганса став взагалі епіцентром проблем, не те що проблемних відносин між Канадою та Данією, а просто маленьким таким конфліктом за безлюдну сушу? Чому так сталося і кому він насправді належить? Ви знаєте, я глибоко переконаний, що
1: це переважно політичне питання, яке дає відповідь нам на питання позицію е, двох країн в сучасній системі міжнародних відносин. Оскільки на ваше питання, кому, власне, і належить острів, з історії, так ретроспективою, вам повідомлю, що тисячу, власне, 33-го, десь, роках, е, суд ухвалив рішення, що цей територіальний е, простір буде належати Данії але враховуючи того, що після того відбувся розпад Ліги Націй, власне, в юрисдикції якого було прийнято це рішення, невдовзі після цього, взагалі, постанова, яка вирішила це питання, не зараз не відіграє взагалі ніякої ролі. Тобто, після цих 30-х років і Данія, і Канада... Власне, взагалі закрили це питання, оскільки в них на той час були багато більш серйозніші питання, було вже, тобто, міжвоєнний, міжвоєнний період, і це вже питання стосувалося в них зовнішньо політично стосовно Другої світової війни і так далі.
0: Отже, якщо десь в середині 30-х років минулого століття цей конфлікт вже, можна так сказати, заморозився, чому він став знову актуальним в наші дні?
1: Так, відповідь на це питання, напевно, полягає в ситуації, яка склалася десь наприкінці 70-х років. Про належність цієї суші в, в цій протосі Нерса, вона була знову ж таки піднята. Просто на початку 70-х років Канада та Данія домовились про демаркацію морських кордонів в Арктиці. Тобто вони абсолютно старли між собою кордони. І обидві країни визнали свої права, Позовні вимоги одне до одного щодо цього континентального шельфу. І попри тривалі переговори цих статус спірних територій, так і залишився невизначеним. Тобто був встановлений морський кордон на північ і південь від них. Однак не сам острів. Так яким чином тоді це питання вирішується сьогодні? В них йде зараз війна військи проти Шнапсу. Чому, власне, так війну вони цю назвали, зараз пояснюю. Просто в 1884 року, цю дату пам'ятаю точно, це протистояння між Канадою і Данією, воно піднялося на новий етап, оскільки канадці, зійшовши на е, цей острів, е, вони підняли свій на ньому прапор і залишили там пляшку віскі. Данці не залишили справу, можна сказати, там, без свого фідбеку. І згодом вони прибули на цей острів, канадський прапор вони замінили на данський, і замість е, пляшки віскі вони залишили пляшку шнапсу.
0: Така собі війна брендів на е, безвідному острові.
1: Я думаю, це просто, можна і назвати алкогольна війна. Так, є у нас опіомні війни, які зразу ж дитинстві задавали велику кількість питань. Це в нас вже є алкогольна війна. І навіть до сих пір, коли часто зараз канадці туди їздять, вони викидають пляшку шнапсу і залишають свого солодого віскі. Коли приїздять туди данці, вони викидають пляшку канадського віскі і залишають завжди свій шнапс. Що цікаве питання залишається, що вони роблять з тою бутилкою, коли вони приїхали, це вже друге питання, чи вони викидають її, чи вони вже споживають.
0: Це все дуже весело. Якщо серйозно, як це питання вирішується сьогодні? Чи воно актуальне на порядку Денному Канади та Данії?
1: Е, ну, якщо серйозно, то Острів Ганцик досі залишається спірним. Ну, аби досі якогось консенсусу, е, Міністерство зовнішніх справ Канади і Данії утворили спільну робочу групу ще в травні 2018 року, щоб вирішити, власне, це питання. Але за результатом діяльності ця група не є досить ефективною, тобто вона не приймає ніяких рішень, вони здійснюють різні дослідження, але вони не відповідають на питання приналежності територіальної приналежності цього острова до певної з країн. Якщо говорити про сучасний поточний статус між двома країнами, це питання стоїть, знову ж таки, не на порядку денному, не пріоритет зовнішньої політики, але це переважно, скажімо так, action diplomacy. Тобто та дипломатія, яка в нас стосується події не надто резонансної, тобто воно відкладається надальше, 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 і зараз ну, не стоїть на порядку денному Міністерства зовнішніх справ Канади, щоб вирішувати Критично. Оскільки це, по-перше, може напружити відносини між Канадою і взагалі світовому процесі балансі, а по-друге, це, власне, є нічим непримітна територія, тобто це
0: тільки політичне питання і не більше. Якщо це таке політичне питання, чому його не можна вирегулювати так, як це зробили з островом Шпітсбергем? Чому саме не можна просто його зробити нейтральною зоною і все віддати його природі, хай собі природа користується цими благами скелі?
1: А, ви знаєте, це рішення, яке, звичайно, приймають не міністри зовнішніх е, справ дві, двох країн, це е, потрібно політичне рішення керівників самих держав, тобто певна згода. І крім цього, потрібне міжнародне правове визнання цієї ситуації, яка відбувається, тобто що вона не суперечила між, міжнародному праву. І ви знаєте, коли ви сказали, щоб зробити таку певну зону, яка буде, яка буде нейтральною, Зараз можна сказати поширені є дві думки стосовно подальшого результату цього процесу. Тобто, перша це пропозиція, яка існує в інфопросторі, це залишити її нейтральною, яку, наприклад, є прихильниками більшості. І друга, це та, наприклад, яку відстоюють канадські консерватори, і вони не хочуть здавати свої позиції в планах політичного простору, і вони пропонують взагалі територію розділити навпіл, намалювати на ній червону лінію, щоб відокремити територіальні володіння Канади і відокремити територіальні володіння Данії. І щоб не було і не викликало нових з у цьому питанні.
0: А це так ситуація. Я, насправді, навіть і не уявляв, що боротьба за безлюдну сушу може бути такою цивілізованою. Але можна зробити коротенький висновок. Коли дві країни сперечаються за щось, то завжди виграє від цього третя сторона. У нашому випадку це бренди алкогольних напоїв. Дякуємо за детальне пояснення найкультурнішого конфлікту між Канадою та Данією, експерту з Канадського регіону та CTO аналітичного центру Адастра Тарасу Проданюку. А я нагадаю вам, що ви слухали Адастра подкаст. Подкаст-канал, у якому ми висвітлюємо міжнародні події простими та доступними словами. Якщо бажаєте слухати більше годного контенту про міжнародну політику, поширюйте цей подкаст та пишіть відгуки. Для нас це критично важливо. Якщо вам сподобався даний випуск, рекомендуємо вам також послухати наші попередні розмови. Ще почуємося!